0: Hola, ¿qué tal amigos de lo más comentado? Muchísimas gracias por abrir este contenido, por el poder de tu atención. Hoy vamos a estar charlando con Erika Vidrio, una de las compositoras más grabadas en el regional mexicano. Su música la puedes encontrar en voz de Leandro Ríos, Cristian Nodal, Sergio Vega Chaca, que en paz descanse, eh, Banda M.S., Banda Limón, Los Sebastianes, pero aparte de ser compositora, es una emprendedora, porque cualquier cosa que se le atraviesa en la cabeza lo hace. <ríe> es locutora, ahí la conocí, por cierto, Este, he convivido mucho con ella, la verdad que es un placer estar con ella aquí. Y pues ahora nos va a hablar de su nuevo proyecto, Las Compositoras. Hola, Erika, bienvenida. Adilene,
1: te quiero mucho, eh, te, te admiro mucho también, y bueno, gracias por los espacios que siempre me has brindado en los medios de, que te tocan, ¿no? Eh, ahora sí que tener
0: y, y, y dar la cara. No, la verdad que eh, yo miro a Erika como un ejemplo porque todo lo que se le atraviesa lo hace y este, pero bueno, platícanos Erika cómo eh, nació este proyecto, este podcast de las compositoras.
1: Bueno, la, las compositoras es, es la primera red de mujeres compositoras. Eh, yo decidí eh, lanzar ¿no? esta red y, y apoyar de alguna manera a mis colegas autoras, compositoras, a crear un poco de cultura para apoyarnos entre nosotras y, sobre todo, también trabajar ¿no? eh, haciendo coautorías para jalar de repente a, a esas autoras que quizás tienen una grabación y, y, y se quedan como con ese temor de, 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 ay, pero es que el medio regional son de, es de puros hombres y eso como que te intimida, ¿no? Entonces creo que nació eh, en mi necesidad de, 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 de apoyar a mis colegas y de que se haga una cultura de apoyo para las compositoras porque a mí me hubiera gustado cuando yo inicié tener eso, y no lo tuve, yo me sentí muy solita, me sentí muy solita, y, y remar, ¿no?, con, con ese tipo de cosas, desde, desde el acoso, ¿no?, que algunos artistas te hacen solo por ser mujer, desde el que no respeten tu trabajo solo porque eres mujer, el que de repente no se cree en ti, eh, y se dude, no, ella no escribió la canción, de seguro alguien eh, se la dio, o sea, esas cosas a mí me pasaron, y yo qu quiero... Que las chicas que vienen, la nueva generación de, de compositoras o las que ya también están como yo en, en, la, en la escena, pues tengan herramientas para, para no sentirse tan solitas, ¿no?
0: Así es y este podcast ya está disponible en todas las plataformas digitales y además de un episodio que vas lanzando cada semana, también vas a armar sesiones con ellas, ¿verdad? Como bien lo mencionaste y si la sigues en Instagram a Erika, arroba Erika Vidrio, también ahí eh, ya ha publicado de que ha visto sesiones virtuales con estas compositoras y cuéntame qué ha salido de esas, de esas sesiones <ríe> Que ha sido,
1: ha sido una experiencia muy bonita escribir con, con mis colegas. Yo te cuento, yo he sido una compositora que, que sí necesito como la soledad, como que yo misma, ¿no? En mis demonios. Y, y, y me ha costado, eh, de repente me cuesta trabajo como abrirme, ¿no? A alguien más y decirle, oye, vamos a escribir de esto porque me está pasando esto. Pero ha salido algo padrísimo. Creo que las mujeres tenemos una sensibilidad muy distinta, ¿no? De ver las cosas, aunque nos digan dramáticas, nos digan exageradas, pero <risa> es interesante lo que ha salido escrito ya con Victoria la Mala, con ivón Galás, con, con Lisetina. Eh, de verdad que ha sido muy bonito lo que ha salido de, de, estas, de estos campamentos virtuales, ¿no?
0: Oye, Erika, te voy a balconear, eso sí es muy cierto, de que siempre estás como que apartada, como armitaña, yo pienso que es la palabra correcta, ¿no? Eh,
1: disfruto mucho de la soledad nunca no creía que soy muy social pero en realidad soy muy antisocial
0: la cara de sí, alguien... pues, le, le encanta estar sola ella y su soledad y les voy a contar aquí un secreto especialmente a las personas que te siguen trabajaba con la cabina apagada con la luz apagada Sí, yo, yo decía, ¿y esta mujer qué onda? O sea, ¿por qué con la luz apagada? No, pero pues así es ella. Así sí. llega la inspiración. Es como media,
1: media peculiar para ciertas cosas y, y, y sí, ¿no? Soy una persona que... Que, que tiene muy poquitos amigos, la verdad. Eh, no, no es que sea antisocial. Eh, de repente sí como que me, me, me canalizo mucho mi energía en, 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 en concentrarme, en estar solita, ¿no? Y eso de apagar las luces. Así he sido toda la vida. Me, me da como un sentimiento de
0: relajación, ¿no? No, 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 no sé. Bueno, <risa> Rarísima. Oye, Erika, eh, para entrar un poquito más en contexto para que la gente que tal vez no se dedique a componer, al arte, eh, cuéntanos cuántos años ya, ya llevas en este mundo de la, de la composición y cómo encontraste o cómo te encontró a ti el mundo de la composición en aquel entonces. Yo
1: creo que como compositora eh, ya de... de, de decirlo de forma que ya empecé como a distribuir mis cancioncitas, ¿no? A decir, yo escribo canciones, fue como, no sé, a, a, por ahí a los 18 años, ya tenemos como 20, por ahí, ay, no, como 20 años, ¿no? En esto, la composición, eh, y, y la composición llega, eh, Negrita, llega como una necesidad, primero, de decir las cosas, ¿no? Eh, desde muy chavita era como, eh, hay mucha gente que lo canaliza de otra manera, ¿no? Que de repente es muy buena o que le gusta el deporte y ahí canaliza como esa energía, ¿no? Yo, para mí la música, a mí, eh, ha sido como mi terapia, ¿no? Desde muy niña he sido muy observadora y yo creo que eso me permitía como, como mostrar mi mundo, ¿no? El mundo interior de la Erika desde adolescente y, bueno, ahora ya de, de vieja, ¿no? Ya de grande, pues también sigo como mostrando mi mundo, ¿no? Que es mi lenguaje, a fin de
0: cuentas, la música. ¿Y con qué retos te enfrentaste en tus primeros años? Híjole, los primeros retos como compositora,
1: yo creo que el número uno es eh, que te respeten, ¿no? Que te, que, que te vean como realmente... Eh, porque uno puede decir, yo soy compositora, ¿no? Tú puedes creértela y puedes mostrar tus temas, pero hay gente que aunque pasen los años y, y, y tú sigas colocando canciones, nunca te van a querer, nunca van a, van a apreciar o a respetarte. Entonces, yo creo que lo primero, el primer reto para mí fue eh, ganarme el, el, el respeto, eh, que, que me hicieran caso los artistas también, ¿no? Eh, y, y también que la gente, ¿no? Se, se, agarrara como una canción mía, como suya, la hiciera realmente un éxito, porque la gente es la que hace los éxitos, a fin de cuentas,
0: ¿no? Y luego, no sé cómo sucedió, o tú así lo planeaste, de que te fuiste por el, el regional mexicano, ¿eso cómo se dio?
1: Bueno, la música mexicana ha estado en mi vida desde siempre, yo empecé mi primer trabajo, eh, fue como vocalista de un grupo versátil, ¿no? como a los 14, 15 años, y, y ahí se tocaba de todo, ¿no? Eh, después vino la radio, desde mucha vida empecé en la radio y siempre eh, he tenido como esa secuencia de estar dentro de la música regional mexicana. Obviamente yo escucho todo tipo de música, me gusta, soy de esas que tienen un playlist súper raro, ¿no? Que puede empezar con el recodo, y luego Nina Simón y luego Silvio Rodríguez y luego pongo una cumbia de Ángeles Azules. Soy como muy versátil con mis gustos musicales, pero sí le tengo un amor único a la música mexicana, ese sería mi, mi corazón como compositora porque la conozco, porque la siento y porque obviamente estoy muy orgullosa ¿no? de mis raíces mexicanas y de presumir que tenemos eh, la música más linda de todo el mundo, o sea, el mariachi, la banda, el norteño, que tiene un catálogo de las letras más hermosas, tenemos grandes compositores, me
0: siento muy orgullosa de eso. Sí, te pregunto eso porque me llamó mucho la atención que una de tus, invi de tus invitadas, eh, Marcela, si no me equivoco, la que le compone canciones a Gloria Trevi, dijo que pues a ella como que le espanta el mundo desde el, del regional mexicano porque como tú bien lo mencionaste al principio, pues está hecho casi, casi pues de hombres, ¿no? Pero ¿Te tú te fuiste por ahí. Sí, no, te intimida
1: mucho. Me gustan las cosas difíciles, me las complico. <risa> Es intimida. Yo creo, eh, Adilene, que es uno de, las, de los eh, factores que, que muchas compositoras como que se alejan, ¿no? del regional. Como que lo ven un poco brusco. Como que dicen, uy, es que aquí hay puro sombrerudo y botudo y, y no, no paran de hablar de que me vale ve, me vale ve. Y, y como que uno como mujer se siente así como que, híjole, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, no? Eh, pero yo siento que es un trabajo... De, de mucha constancia para que te lleguen a respetar y yo he tenido compañeros en el regional, artistas, gente de, de la disquera, representantes que, que realmente respetan mi trabajo y tenemos una relación muy sana. Entonces no se trata de, de competir o de tener guerra entre hombres y mujeres, se trata realmente de respetarnos entre nosotros y que se les dé el mismo valor a los
0: compositores que las
1: compositoras,
0: ¿no? Muy bien. Y luego me llamó mucho la atención que al principio de esa plática di, dijiste «Estoy haciendo este podcast para hacer una cultura». Y en uno de tus episodios tú tienes a Lupita Infante y que tú le preguntaste que por qué crees que las mujeres no podemos cantar canciones como La Serenata, que es una composición tuya que se le diste a ella. Y ella dijo, pues es que es, es parte de la cultura. Entonces me gusta de que pues es una cultura donde nos apoyemos entre mujeres y más, y más ustedes en ese ámbito de las compositoras. ¿Qué crees que vaya a pasar después de este podcast o qué te gustaría que pasara? Yo creo que hay, que
1: hay que sembrar, ¿no? Sembrar para cosechar. No estamos acostumbradas entre mujeres a crear esa cultura de apoyo porque en sí al sistema del patriarcado le interesa mucho que estemos en guerra y que seamos enemigas, ¿no? Pero en realidad, si supiéramos el poder que tiene la unión yo creo que nos quitaríamos eso de la cabeza de estar compitiendo con nuestras compañeras, colegas en el trabajo, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, ¿no? Y, y yo siento que esto de las compositoras a mí me da una satisfacción muy grande el poder eh, conocer primero a mis colegas, porque es mi responsabilidad, ¿no? Conocer a mis colegas que están escribiendo, que están colocando temas, las que van empezando también. Eh, conocerlas, decirles aquí estamos para apoyarnos entre nosotras, crear una cultura, una cultura de apoyo y, y, y empezar a trabajar juntas en diferentes cosas, apoyarnos, oye, eh, que tengo este proyecto, oye, que fulano está necesitando temas, ahí te va el contacto. Yo creo que eso, eso a la larga, no te digo que en este momento hará un cambio notorio, pero a la larga yo creo que va a ser súper fundamental y va a hacer que más mujeres en el regional estemos ahí. O sea, estemos bien, bien eh, colocadas, ¿no? Y, y, y creando éxitos y tratando de, de darle más espacio a las, a las
0: mujeres que, que vienen. Porque el, la gente poda, podrá pensar, ay, pues otro podcast ahí con las mujeres, y luego nos tratan de feministas, pero este, hay yo, otros... Sí, yo, sí eres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí eres. No tiene nada malo eso, yo sí soy sí. feminista. La bronca es cuando ya nos,
1: ya nos dicen feminaz y esas tonterías que me parecen hasta chistosas, ¿no? Porque dicen que somos nosotros las dramáticas y ya decir feminaz y me parece el drama más estúpido. <risa> no, no sé, yo, yo lo considero así. Pero lejos de que tú seas feminista, antirracista, anti lo que seas, eh, el apoyo entre mujeres es fundamental. En cualquier ámbito. Y yo no te digo que siempre he tenido esa mentalidad, ¿eh? Yo también he sido de las que ha crecido con esa idea en la cabeza de que, ay, o sea, yo con mis cosas y yo en mi mundo, pero sí me ha cambiado mucho la vida el preguntarme, oye, yo estuve solita, o sea, cuando empecé no había un referente para mí, una mujer. He tenido colaboraciones con Claudia Brandt, con grandes autoras. Pero en el regional yo no tenía como una un referente que yo, oye, esto me está pasando, ¿no? Fíjate que fulano eh, me pidió este porcentaje y no sé, como que no había un apoyo, ¿no? Y, y ahora por eso lo, lo hago yo, ¿no?
0: Sí, porque en el mundo de los varones sí sucede eso de que ellos se juntan, e incluso tenemos como por ejemplo un Edgar Barrera que es mexicano, Maui Rique que son hijos de Ricardo Montaner, que son este pues de otro mundo, digamos, y sí se juntan, o sea, ya está pasando, es algo que pasa, pero pues lamentablemente pues acá con las mujeres y especialmente en el regional mexicano pues no sucede muy a menudo. Erika, cuéntanos a quién podemos escuchar en tu podcast, a, a qué mujeres ya tienes disponibles y qué otras mujeres se van a venir los
1: invitamos a que chequen nuestro podcast que es las compositoras en todas sus plataformas, ya hemos tenido a Marcela La Garza, ¿no? que es la creadora de éxitos de Gloria Trevi eh, tuvimos también a Lupita Infante que fue nominada al Grammy latinoamericano, también es autora eh, tuvimos a Fernandita Díaz que acaba de escribirle a Grupo Firme a Karin León, Amanda Coronel también que está dentro de las autorías de Firme de, de, de Karin León eh, tenemos a Ivonne Galás que es la nueva cara de los corridos tumbados una autora eh, viene Victoria, Victoria la Mala, viene Ana Bárbara, Claudia Branch Erika Ender, que serían mujeres que han logrado un hit global, ¿no? Como Despacito, como No me doy por vencido. Creo que es un podcast, eh, podcast que, que, que van a conocer una plática entre autoras, ¿no? De temas que nos interesan a las autoras y, y estamos también pensando en agregar segmentos para empoderar, es decir, desde saber cómo se maneja un contrato editorial, desde saber qué regalías te corresponden, qué porcentajes son injustos, y, y yo creo que
0: vamos a ir creciendo
1: poco a poco, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Erika, y si hay una mujer compositora aquí que nos está viendo y le gustaría formar parte de esa red, eh, participar en tu podcast, ¿sí se puede?
1: Sí, vamos a hacer, eh, esta es el, la primera temporada. La primera temporada, eh, que es de tres meses, que son de 12 episodios, eh, fue entrevistas con mis colegas, viene otra temporada donde vamos a abrir eh, espacios para conocer el trabajo de autoras nuevas, de autoras que nadie conoce pero que quizás digan, oye Erika yo tengo aquí eh, varias canciones vamos a abrir el foro, eh, el podcast para escuchar lo que traen para ayudarlas también y darles eh, alguna asesoría si es que ellas la piden ¿verdad? y, y, y tratar de, de, de motivarlas, ¿no? motivarlas dándole los
0: espacios para que puedan seguir creciendo como autoras. Muy bien. Erika, ya para cerrar, dos preguntas más. ¿Qué, además de compositoras, qué tienen en común todas las compositoras con las que has charlado? ¿Y qué consejo eh, das a toda la gente que se dedica a la composición y que a ti te hubiera gustado que te hubieran dado?
1: Bueno, lo, 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 el, somos compositoras eh, que buscamos, ¿no? Lo mismo, creo dejar un legado que perdure, canciones que se sigan grabando de generación en generación, eso he notado con mis compañeras que tienen como muy claro el no ser compositoras de moda, sino que ser compositoras que trasciendan, ¿no? Y el consejo que daría yo que no recibí en su momento y que ya lo he compartido muchísimo porque me parece bien importante, es que trabajen en su red de contactos, trabajen en, en conocer quién es quién en el medio, quién de decide, de repente somos los artistas como muy descuidados en esa parte porque nos concentramos, claro, en hacer el trabajo, ¿no? En crear canciones, pero si no tenemos esos contactos, esas canciones nunca llegarán a su destino. Entonces yo, los, yo les aconsejo que trabajen, sí, en su, en su arte de crear canciones, pero que, que dediquen tiempo para ir, no sé, a esas convenciones que hacen de premios donde tú ves a los managers, a los artistas, te relacionas y, y empiezas a... a, a a, a saber, ¿no? Quién mueve a quién, a quién hay que mandarle los temas, a quién ir, a que ir a visitar y, y, y moverte, ¿no?
0: Sí, y la verdad que Erika es para platicar como que por facetas, porque pues tiene como que varios títulos y una de esas cosas que ha sabido mover excelentemente son las redes sociales, siempre está ahí, este, no, haciendo... Hola, maestra, tú no, nombre dirás... Nombre, no, nombre, este... Y, pues, Erika, pues, sabe manejar excelente bien excelentemente bien sus, pues, sus redes sociales y, pues, como le acaba de decir, hacer una red de contactos, eso es importante para todo negocio. Y, bueno, Erika, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, dile eh,
1: agradecerte por el espacio, invitarnos a que conozcan a las compositoras, que conozcan a mis colegas autoras. Estamos como las compositoras en Instagram y también nos busca en Spotify, en, en cualquier plataforma como las compositoras, también el podcast, que es semanal. Cada jueves hay un episodio nuevo. Muchísimas gracias, Erika.
0: Gracias por el espacio. Un abrazo, negrita. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Gracias eso, bueno amigos de lo más comentado ojalá que les haya gustado esta charla por favor compartan y comenten si tienen alguna duda y pues hasta la próxima, gracias Nuevamente muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, por el poder de tu atención, si crees que este episodio le puede interesar a alguien por favor compártelo y también por favor dale follow aquí en Spotify y también esta charla está disponible en formato video en nuestro canal de YouTube, también nos puedes seguir en Instagram como lo más comentado.